0: Tym razem w Niewidzialnych Książkach John Sharp i jego emocjonalny kalendarz. Zapraszam. Zanim przyjrzymy się kim jest autor książki tytułem wprowadzenia drobna uwaga. Otóż książka Emocjonalny kalendarz do Sharpa okazała się w 2011 roku. To już 10 lat. Przez te 10 lat nie pojawiła się w Polsce, a przynajmniej mi o takim przypadku nie jest wiadomo. I uważam, że to nie tylko błąd, przeoczenie, to zbrodnia. Dlatego, że ta książka dla tych wszystkich osób, które zarówno w profesjonalny sposób zajmują się inteligencję emocjonalną, jak i sami chcą rozwikłać swoje własne problemy przy pomocy tej sztuki czy też narzędzi do niej przypisanych. Jest to książka tak samo ważna jak na przykład, inteligencja emocjonalna Golemana. Ta książka wniosła nieprawdopodobnie wielki wkład w nasze postrzeganie systemów emocjonalnych i dała nam również narzędzia, jak sobie z tymi emocjami radzić. I jeśli naszej polsko czytelniczej Uwadze, ta książka umknęła, to to jest naprawdę przepotężna strata, bo być może gdybyśmy mieli wiedzę z tej książki, moglibyśmy na przykład prowadzić zupełnie inne szkolenia na temat inteligencji emocjonalnej, w inny sposób jej nauczać. I to zarówno na szkoleniach filmowych, warsztatach otwartych, czy też przez internet. A zatem zacznijmy od autora, John Sharp jest psychiatrą i neuropsychiatrą, który pracuje w Medical Center w Bostonie, jest też m.in. wykładowcą w Harvard Medical School, a swój czas dzieli między Bostonem i Los Angeles. I zacznijmy od pierwszego fragmentu, który mam nadzieję bardzo wiele wyjaśni. Fakt, że ludzie nieco mniej potrzebują pomocy psychiatrycznej latem, daje nam wskazówkę, jak ważna jest pora roku dla dobrego samopoczucia emocjonalnego ludzi. Wszyscy mamy własne, bardzo osobiste kalendarze emocjonalne. Dni i pory roku, które są najważniejsze w naszych osobistych kalendarzach emocjonalnych, niekoniecznie pokrywają się z datami i porami roku określonymi w oficjalnym kalendarzu, obrzędami religijnymi, świętami narodowymi oraz naturalnymi fazami Słońca i Księżyca. Te gorące punkty tutaj Autor często używa określenia hotspots i nierówności mogą nas niepokoić, wprawiać w zamęt i sprawić ból. Pory roku, pogoda i to jak się z tym czujemy nie są jedynymi czynnikami wywierającymi wpływ na nasze emocje. Istnieją jeszcze najbardziej skomplikowane i głęboko odczuwalne daty w naszych kalendarzach emocjonalnych. To te, które mają osobiste powiązania emocjonalne. Wszystko w pewnym sensie wiąże się z naszymi wspomnieniami, ogólnymi skojarzeniami z minionymi porami roku lub wspomnieniami konkretnych wydarzeń i ich związków z porą roku, w której się one wydarzyły. Większość ludzi, od 70 do 90% z nas, doświadcza przynajmniej jednej znaczącej traumy w ciągu życia i istnieje duża szansa, że będzie to miało wpływ na nasze kalendarze emocjonalne. Do czego przekonuje nas autor książki? Otóż nasze systemy emocjonalne, głównie w rozumieniu tego, jak reagujemy emocjonalnie na zdarzenia, czy też na innych ludzi, jak sobie radzimy z naszymi emocjami, nie zależą tylko i wyłącznie od naszych umiejętności w tym zakresie, ale w bardzo dużym stopniu zależą od kalendarza, pory roku, fazy naszego życia, od pory miesiąca, od pory tygodnia, od naszych psychosomatycznych właściwości, którymi dysponujemy w konkretnym czasie i które są związane z tym czasem, czyli jakby, które są tak naprawdę reaktywne na określone wpływy z zewnątrz. Inaczej się czujemy latem, inaczej się czujemy jesienią, inaczej czujemy się na początku tygodnia, inaczej pod jego koniec. Gdybyśmy posiadali takie umiejętności, o tym jest ta książka i do tego za chwilkę dojdziemy, by móc brać poprawkę na tego typu wpływy zewnętrzne, to być może moglibyśmy się nauczyć zupełnie nowej regulacji naszego systemu emocjonalnego i na przykład rzadziej popadać w irytację, rzadziej się złościć, rzadziej się denerwować. Ale co ciekawsze, rzadziej popadać w smutek, apatię, inaczej sobie radzić z depresją, w zupełnie inny sposób funkcjonować na planie systemu emocjonalnego. I Sharp mówi, po pierwsze kalendarz, ale nie ten oficjalny, naścienny z zaznaczonymi porami, roku i datami, ale to, jak ty indywidualnie reagujesz na określone okresy. Po drugie, zdarzenia z twojego życia, jak przed chwilą usłyszeliśmy 70-90% do osób doświadcza jakiejś traumy w ciągu swojego życia, a zatem są to te wydarzenia, które zostawiły w nas emocjonalny ślad i istnieje ścisły związek pomiędzy danym wydarzeniem, na przykład z naszego dzieciństwa, a pewnymi okolicznościami zewnętrznymi, w ramach których to zdarzenie miało miejsce. Które potem, te ślady, na tyle łączą nas z tymi okolicznościami zewnętrznymi, że kiedy one się znowu pojawiają w cyklu rocznym, miesięcznym, tygodniowym, czy też życia, my jesteśmy dużo bardziej podatni na przykład na negatywne bodźce emocjonalne związane z tymi traumami. Mówiąc inaczej, jeśli w twoim życiu wydarzyło się coś naprawdę złego, okropnego, co zostawiło w tobie trwały w miarę negatywny ślad emocjonalny i to, co się wydarzyło, na przykład wydarzyło się wczesną jesienią, to najprawdopodobniej Każdego roku o tej samej porze, wczesną jesienią, twój system emocjonalny będzie specjalnie wrażliwy na różne negatywne wpływy czy też bodźce zewnętrzne. Musisz się w tym okresie szczególnie pilnować. Szarp mówi, obejmij się uważnością, obejmij się opieką, bo najprawdopodobniej został w tobie właśnie taki hotspot, taki ciepły punkt który będzie powodował, że Twój system emocjonalny będzie słabszy o tej porze roku. Niezwykle ważna i istotna kwestia, przyznacie, której tak naprawdę nigdy nie bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę, że o określonej porze roku jesteśmy bardziej wrażliwi. Nie bierzemy pod uwagę tego, że o określonej porze miesiąca dużo łatwiej nas zdenerwować niż o innej porze miesiąca. Nie bierzemy pod uwagę tego, jak silnie związany z zewnętrznymi warunkami ze światłem, ze słońcem, z nocą, z półmrokiem, z zimnem, z ciepłem jest związany nasz system emocjonalny. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to ma taki wpływ? Odpowiedzialna za to jest tak zwana homeostaza i autor pisze o niej w następujący sposób. Nasz emocjonalny kalendarz tworzą dwa główne aspekty. Nasza potrzeba homeostazy lub fizycznej stabilności oraz emocjonalne punkty zapalne, które są indywidualne dla każdego z nas. Homeostaza to termin naukowy, który odnosi się do tendencji systemu, zwykle systemu żywego, do regulowania swojego środowiska wewnętrznego w celu utrzymania stabilnego, stałego stanu. Potrzeba fizycznej stabilności jest najbardziej podstawowym z ludzkich wymagań. Spora część naszej energii jest wydatkowana każdego dnia. Po prostu próbując utrzymać się w stanie homeostazy lub w pobliżu takiego stanu. Osiągnięcie i utrzymanie homeostazy nie jest rzeczą łatwą, ponieważ jest ona nieustannie zakłócana przez otaczające nas czynniki środowiskowe. Zaś najważniejszymi substancjami destabilizującymi homeostazę są światło i ciemność, gorąco i zimno, wiatr oraz burze. Na przykład wrażliwość na światło, zwłaszcza pod postacią przygnębienia, pojawia się podczas ciemniejszych dni jesieni i zimy i jest jednym z objawów tak zwanych sezonowych zaburzeń afektywnych, czyli rzeczy, które są już później przedmiotem zmartwień, na przykład psychiatrów. Przyjrzyjmy się tym hotspotom, o którym mówi autor, czyli tym punktom zapalnym, czyli tym, co jest Kluczowe zostało w nas z przeszłości i wciąż na nas wpływa, mimo, że nie jesteśmy tego świadomi. Emocjonalne punkty zapalne to wydarzenia, które gromadzimy jako wspomnienia przez lata i które są kojarzone z określonymi warunkami fizycznymi lub z określonymi okresami lub porami roku w papierowym kalendarzu. Te hotspoty mogą być tworzone na różne sposoby. Niektóre z nich kojarzą się z wydarzeniami lub okresami, które mają miejsce w otaczającym Cię świecie, np. wakacje, rok szkolny czy sezon sportowy. Inne są dla Ciebie o wiele bardziej szczegółowe i mają związek z chwilami Twojego życia, takimi jak romans, czas spędzony w innym miejscu lub określone wydarzenie, takie jak śmierć bliskiej Ci osoby lub dzień, w którym otrzymałeś dyplom. Hotspoty mogą być pozytywne lub negatywne. Często są skomplikowane, mają zarówno przyjemne, jak i przygnębiające aspekty. Przede wszystkim, gdy wybuchną, są w stanie wywołać intensywne emocje. Hotspoty implikują również poczucie oczekiwania, coś znaczącego wydarzyło się wcześniej w określonym czasie, więc jesteśmy zaprogramowani, aby kojarzyć ten czas z uczuciami, które wywołał dany incydent. Pewnie przydarzyło Wam się nieraz. Idziesz sobie ulicą, czujesz jakiś zapach i nagle w twojej głowie pojawia się jakiś obrazek z twojej przeszłości, z jakiegoś zdarzenia, ponieważ twój mózg ustanowił pewien rodzaj połączenia pomiędzy tym bodźcem a określoną emocją, która mu towarzyszyła wówczas. I kiedy się pojawia taki bodziec lub podobny do tego bodziec, pojawia się natychmiast ta emocja. Jeśli na przykład ta emocja była negatywna, powiedzmy, że to był jakiś rodzaj lęku czy też niepokoju, to wystarczy pojawienie się w Twojej obecności tego bodźca lub podobnego bodźca, który występował przed laty, byś poczuł czy poczuła niepokój. I ten niepokój nie jest wynikiem Twojej aktywności w tu i teraz obecnej sytuacji tego, czego doświadczasz, ale właśnie tego hotspotu, który został w Tobie zaprogramowany w związku z określonym bodźcem. I wachlarz i paleta tych hotspotów w naszym życiu może być przeolbrzymia. One mogą być skojarzone z zimnem, z ciepłym, z wakacjami, z jesienią, z czasem wolnym, ze świętami, z potrzebą pojechania do rodziców, z potrzebą rozstania z chłopakiem, z dziewczyną. Tego jest przeolbrzymia ilość, ale wszystkie one mogą nas emocjonalnie ranić, ale mogą też powodować miłe wspomnienia, bo jak pisze autor, hotspoty bywają również pozytywne. Jakie są skutki tego kalendarza emocjonalnego, czyli takie, z których najczęściej sobie nie zdajemy sprawy? Posłuchajmy. Różne rodzaje przestępstw występują również w przewidywalnych wzorcach sezonowych. Badacze z Corning i Mellon University wykazali, że w miastach przestępstwa przeciwko mieniu, takie np. jak włamania czy kradzieże, osiągają szczyt jesienią i zimą, podczas gdy przestępstwa, agresji, w tym napady, zabójstwa i gwałty, rosną latem, a spadają w styczniu. Z drugiej strony lato to okres doładowania i to na wielu polach. Dla wielu znacznie się ze sobą ogromny rezonans emocjonalny, często splątany ze wspomnieniami z dzieciństwa. To czas pełen oczekiwań, jak powinniśmy się czuć i zachowywać pełen mitów i kulturowych wyobrażeń o beztroskich czasach, słonecznym romansie i dziecięcym szczęściu. Warto zauważyć, że lato jest sezonem pozbawionym struktury, stosunkowo wolnym od oficjalnych dat i świąt kulturalnych lub religijnych. Jedno z badań przeprowadzonych w Brazylii wykazało, że w latach 1992-1997 więcej niezamężnych dziewcząt, 36% podjęło aktywność seksualną latem, a nie w jakimkolwiek innym sezonie. Badanie zlecone przez Departament Edukacji i Umiejętności Wielkiej Brytanii mówi, że do wzrostu aktywności seksualnej w okresie letnim przyczyniają się dwa czynniki. Po pierwsze, łatwiejszy dostęp do alkoholu, a po drugie, zawieszenie rzeczywistości wywołane przez mocny zmysł wolności lata na plaży. Z tą aktywnością seksualną latem nie jestem do końca przekonany, czy to jest kwestia łatwości dostępu do alkoholu, ponieważ łatwość dostępu do alkoholu jest taka sama w moim przekonaniu w każdym sezonie. Natomiast być może odpowiedzią jest to, że zimą jest trudniej to zrobić, bo trzeba zdjąć te wszystkie rajdy, barchany, swetry, futra, szaliki itd. Latem sprawa jest dość prosta, bo nie mamy zbyt wiele na sobie. Ale to tytułem wtrętu. Chociaż jesień może być czasem wielkiej energii i zmian, dla większości z nas jest także orzeźwiającą dawką opamiętania. Jesień to powrót do rzeczywistości, do pracy, do szkoły, do rutyny. Cokolwiek by to nie było. Większość ludzi odczuwa przypływ energii, potrzebę zwiększonej produktywności i pojawiają się nowe wyzwania. Gdy jesień przechodzi w fazę schyłkową i zbliża się zima, wielu z nas próbuje, jak to robiliśmy pod koniec lata, zaprzeczyć, że sezon zbliża się do końca. Naciskamy mocniej i pracujemy ciężej. Autor mówi, że może to mieć związek również z naszą tradycją kulturową. Jesień to jest taki okres, w którym już Jesteśmy świadomi, że te plony, które zasialiśmy wiosną, a które zebraliśmy latem i późnym latem, są na przykład niewystarczające. Więc mamy ten ozimek, ten ostatni okres, kiedy jeszcze możemy coś dosiać, coś wyhodować, coś zrobić, żeby uznać, że rok był udany. I stąd te przyspieszenie naszej pracy, stąd te przyspieszenie aktywności, ale również w takich sytuacjach nasze systemy emocjonalne w zupełnie inny sposób reagują. Mamy więcej energii, więcej siły, bo tam moc Toryka sukcesu staje się dla nas silniejsza. Kolejna przeciekawa rzecz dotycząca wiatrów i burz. Zarówno wiatr jak i burze mogą mieć natychmiastowy wpływ na nasze emocje i odcisnąć długoterminowy ślad w naszych kalendarzach emocjonalnych. Od wieków wiatr był kojarzony z niestabilnością emocjonalną i fizjologiczną. Jednak zachodnia nauka nie była w stanie zidentyfikować korelacji między wiatrem, a wieloma dolegliwościami związanymi z nim. Wiatr z pewnością może mieć wpływ na naszą biologię, może zmienić zdolność organizmu do wymiany ciepła, zwiększyć parowanie i wpłynąć na krążenie powierzchniowe krwi, wszystkie elementy związane z regulacją homeostatyczną. Kiedy prędkość wiatru przekracza 12 mil na godzinę, to ludzie zaczynają odczuwać dyskomfort fizyczny. Naukowcy udokumentowali niepokój, paranoję i drażliwość wśród Kalifornijczyków, kiedy Santa Ana wieje od września do marca, ze szczególnym okresem zagrożenia w październiku. Kilka badań dowiodło, że rzeczywiście można na przykład, wyczuć zbliżającą się burzę. W jednym z badań przeprowadzonych na University of Pennsylvania ochotników z zapaleniem stawów wysłano do izolowanych sal szpitalnych. Następnie naukowcy manipulowali ciśnieniem atmosferycznym i wilgotnością w tych pomieszczeniach, naśladując warunki panujące przed burzą. Wraz ze spadkiem ciśnienia i wzrostem wilgotności Pacjenci skarżyli się, że zaczęły boleć ich stawy. Kiedy pod koniec badania zostali przebadani przez lekarzy, okazało się, że ich stawy były rzeczywiście w stanie zapalnym. Zobaczcie, jak wielki wpływ ma na nas tak wiele rzeczy, z których kompletnie sobie nie zdajemy sprawy. Pod jakim wpływem pozostajemy. I teraz, kiedy sobie uświadomimy, że na przykład twoja wczorajsza sprzeczka z rodzicami tak naprawdę nie była powodowana tym, że pomiędzy wami zaiskrzyło coś negatywnego i trzeba było to rozładować za pomocą sprzeczki, a na wyłącznie tym, że ty lub twoi rodzice byliście w określonej wrażliwości emocjonalnej spowodowanej tym, że od kilku dni jest pochmurno, że od kilkunastu dni nie ma słońca, albo że jesteście wiosennie przemęczeni, czy też zimowo przesileni i tak dalej, i tak dalej. Ma to na nas niezwykły wpływ. Książka jest pełna tego typu przykładów, pełna tego typu badań. Warto po nią sięgnąć naprawdę, ponieważ wyjaśnia nam bardzo wiele naszych zachowań, które wcześniej wydawały się na tyle nawet irracjonalne, że nie potrafiliśmy wskazać ich prawdziwej przyczyny. A oto mamy. Ta przyczyna może być dużo prostsza niż nam się wydaje. Ale doktor Sharp nie zostawia nas tylko i wyłącznie z tą wiedzą, on jeszcze mówi, co zrobić, jak wybrnąć z tego impasu emocjonalnego wpływu atmosfery czasu na nas. Pierwszym krokiem do nauczenia się życia z naszym kalendarzem emocjonalnym jest wyłączenie autopilota. I rozpoznanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wzorców w naszym życiu. Często przyzwyczajamy się do dyskomfortu, wierzymy, że nasza złość jest uzasadniona, że nasz smutek to nic wielkiego, a nasz sezonowy wpływ jest po prostu częścią życia. Aby wyrwać się z tych wzorców, musimy zmienić to złudne poczucie kontroli na to, co nazywam kontrolą adaptacyjną. Termin pochodzi z fizyki, gdzie odnosi się do licznych metod, które pozwalają systemowi dostosowywać się do zmian zachodzących w czasie. W psychologii jest to umiejętność dokonywania niezbędnych zmian w celu rozwiązania problemów w naszym życiu przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa. Kontrola adaptacyjna to zdolność rozpoznawania wzorców, zdobywania perspektywy i dokonywania pozytywnych wyborów, które pozwalają nam czuć się bardziej szczęśliwymi, zrównoważonymi i pełnymi nadziei w naszym codziennym życiu. Podsumowując, Sharp mówi Zacznij badać siebie. Dokonaj precyzyjnej, wnikliwej, głębokiej samoobserwacji tego, w jaki sposób tak naprawdę działa Twój system emocjonalny i czy czasem Twoje reakcje emocjonalne nie są związane z tym, co się dzieje naokoło Ciebie, zarówno z porami roku, jak i tymi hotspotami, które gdzieś tam zakodowałeś, zaprogramowałeś, czy też zaprogramowałaś w sobie. Kiedy to zrobisz, zacznij żyć z większym dystansem do siebie, i z większą umiejętnością bycia tu i teraz, czyli po prostu uważnością i mindfulness. I taka właśnie uważność budzi naszą świadomość. I nagle się okazuje, że w naszym zarządzaniu emocjami jesteśmy gotowi do skoczenia na kolejny poziom i po prostu do ułatwienia sobie życia. Książka niezwykle ważna, niezwykle potrzebna i gorąco Wam ją polecam. John Sharp emocjonalny kalendarz z 2011 roku. A może ktoś się wreszcie skusi i przetłumaczy. Pozdrawiam i do następnego razu.